0: Vivante Église. Vivante église. Vivant Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Dimothé Rouvière. Bonjour à tous
1: et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les jours, on se retrouve pendant une heure pour aborder une actualité de l'Église catholique. Aujourd'hui, nous avons décidé de mettre un coup de projecteur sur le mouvement des chrétiens retraités. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir, pour commencer, Françoise Glaise. Vous êtes vice-présidente nationale et responsable diocésaine au niveau de l'Ariège. Bonjour à vous. Bonjour. Juste à côté de vous, la responsable diocésaine de ce mouvement des euh, MCR, euh, c'est euh, Hélène Paysou. Bonjour à vous. Bonjour. Juste à côté de vous, euh, le responsable diocésain adjoint, peut vous présenter euh, comme ça. René Rigaud, bonjour à vous. Bonjour. Et pour être totalement euh, complet, le père Joseph Coltro, vous êtes euh, aumônier au sein du mouvement des chrétiens retraités. Bonjour à vous.
2: Oui, bonjour, merci.
1: Merci à tous les quatre d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes venu en nombre et ça fait très plaisir. Est-ce que quelqu'un déjà, pour débuter, peut me présenter ce mouvement des chrétiens retraités
3: Je veux bien essayer. Ce mouvement chrétien des retraités est un mouvement d'action catholique. Euh, C'est un mouvement pour les retraités. C'est un mouvement qui est au cœur des réalités du monde mmh. et qui est éclairé par la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une relecture de, de la vie euh, et nous avons des équipes avec lesquelles nous partageons euh, ce, 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 ce parcours, en mmh. fait. Et au niveau national, nous sommes 16 000 adhérents. Ah oui. 2 équipes qui travaillent dans, dans, dans tous les diocèses. Et ce, ces équipes créent du lien, évidemment. Et c'est un, un lieu où, effectivement, la parole est libre. C'est très important.
1: Est-ce qu'il y a des conditions pour adhérer à ce mouvement des chrétiens retraités Est-ce qu'il faut avoir un, un certain âge où, euh...
3: Être retraité mais il y en a même qui viennent quand ils ne ils sont, sont pas, pas les retraités. Les pré-retraités sont bien aussi. Mmh.
1: Est-ce qu'il y a un mouvement dans chaque diocèse ou euh, ça dépend vraiment des diocèses
3: Dans presque chaque diocèse, mmh. il y a le, le mouvement est présent.
1: Alors vous fêtez cette année vos, vos 60 ans. Racontez-nous oui. un petit peu l'histoire, la genèse de ce mouvement des chrétiens retraités.
3: Ce, ce mouvement vient de vie montante, mmh. qui, était, qui existe depuis bien, bien plus longtemps. Et euh, il y a 60 ans exactement, euh, ce mouvement est devenu le mouvement chrétien des retraités en France. Et euh, voilà, donc on va fêter cette année le 60e anniversaire à Lourdes, où nous espérons être... 1500 personnes mmh. pour échanger euh, et rencontrer les autres mouvements d'action catholique
0: mmh.
3: à cette occasion et fêter ce 60e anniversaire dignement.
1: Hélène mmh. Pessou, d'un point de vue très concret, qu'est-ce que vous faites au sein de ce mouvement des chrétiens retraités
4: Qu'est-ce que je fais Alors, je suis d'abord responsable diocésaine, c'est-à-dire que je fais le lien entre le national et les équipes mmh. euh, locales. Il y a une quarantaine d'équipes sur... Euh, Midi-Pyrénées Non, je dis bêtise. Sur la Haute-Garonne, mmh. en gros. Hein Sur le diocèse. Et euh, donc, on, est, on se réunit en deux, deux pôles. Mmh. Un pôle autour de Toulouse. Et comme le département est très long, il y a un autre pôle autour de Saint-Gaudens, mont mmh. Voilà. Donc, il y a des réunions régulières. Où il y a des réunions d'information, les réunions de formation, des réunions comme celle de Carême, où nous aurons le père euh, Stéphane Ayouas qui viendra parler d'un sujet qu'il prépare. Mmh. Voilà. Et donc ces rassemblements permettent aussi de faire un lien euh, dans ces équipes qui sont très dispersées, qui sont souvent très seules, surtout en campagne. Et heureusement, on a aussi un aumônier qui nous aide mmh. euh, à faire aussi ce lien-là. Voilà à peu près mmh. mon travail. C'est un bénévolat.
1: Oui, c'est important de le préciser. Donc si je comprends bien, c'est des rencontres régulières avec euh, toutes les personnes retraitées qui sont adhérentes ah, au mouvement.
4: Tout à fait. Et c'est des réunions, Alors, dans, en équipe, ce sont des réunions mensuelles. Mmh. On travaille avec, euh, enfin on travaille, on se retrouve autour d'un livret qui mmh. s'appelle la campagne d'année.
1: Que j'ai sous les yeux.
4: Voilà, et qui depuis peu a un thème national.
1: Mmh. Et cette Donc, année par exemple le thème quel est-il
4: Que ton règne
3: vienne, que,
1: que ton règne, règne, règne vienne, vienne. qu'il éclaire et change notre vie, c'est ça oui.
4: Voilà. Et donc ces thèmes-là, je vous laisse parler.
1: <rire> durant, durant ces rencontres, euh, vous abordez cette thématique-là. C'est quoi C'est plutôt des, des conférences, des groupes d'échanges Comment ça se passe Racontez-nous.
3: Vas-y. Ce ne sont pas des conférences. C'est un échange sur la vie des gens, mmh. euh, de sur ce qu'ils vivent. Euh, soit parce que effectivement euh, la société est, est compliquée, c'est mmh. bien. Le et cas. Évolue surtout. Et mmh. Voilà et évolue euh, l'Église aussi, euh, les problèmes de, dans l'Église, pro le désarroi de certains. Et c'est une occasion d'échanger. Il n'y a absolument pas de conférence, il mmh. y a simplement des questionnements et les, les gens échangent en, en toute simplicité, en confiance aussi. C'est très important. En confiance parce qu'ils savent que dans, cette, dans, dans ces équipes, euh, on peut dire ce qu'on ce qu veut oui. euh, et, et même donner ce, ces difficultés. Et ensuite, à la, à la lumière de l'évangile, on, on relie cette, cette période-là de manière à ce que les gens repartent avec euh, euh, de l'espérance, en fait. Oui. Oui, ça.
1: Apporter l'espérance aussi aux personnes qui sont seules On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont retraitées, qui, euh, qui souffrent de solitude.
4: Oui. Là, on a eu l'exemple d'un monsieur. Là, On est allé euh, à, trois, à trois personnes, nous sommes allés le, le rencontrer. Mmh. Parce qu'il souffrait effectivement de beaucoup de solitude. Et qu'il avait fait appel, un petit peu jusqu'au mmh. vicaire général, à ce qu'on fasse quelque chose pour lui
0: mmh.
4: Et je crois qu'il a été très content. Euh, où nous étions trois, donc euh, l'aumônier, Joseph Coltrou, René Rigaud et moi-même. Et il n'était pas seul, mmh. mais il avait besoin qu'on le rencontre. Voilà.
5: Il avait été même surpris de notre arrivée. Ah oui Ah oui, tout à fait. Surpris, il était en larmes. Hein.
3: Mmh. Et d'ailleurs, au niveau du mouvement, euh, l'album Clin d'œil, l'Almana agenda, agenda sont faits pour... Euh, pour créer du lien, mmh. pour que des gens se sentent en lien et parmi les plus âgés du mouvement, euh, qui n'ont pas Internet, puissent se sentir en lien, euh, mmh. en lien avec nous.
1: Et c euh, ces almanachs, ces agendas, ces petits carnets que j'ai sous les yeux, on peut les trouver où
3: Il oh, faut oh. les euh, <rire> au niveau du, du MCR national. Mmh. Euh, Donc on peut les commander. Sûr, on peut les commander, bien sûr. Et demander à ses responsables
4: euh, d'équipe. C'est un général. De d'un mmh. dépêche comme ça.
1: Père Joseph Coltrou, vous êtes l'aumônier de ce mouvement des chrétiens retraités. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné envie de le rejoindre On vous a embarqué de force ou euh, vous êtes dit ça peut être oh, une expérience
2: euh... Oui, merci. Euh, moi, j'ai perçu ça comme un appel. Mmh. Donc, un appel d'une présence sacerdotale dans le MCR pour montrer D'abord, euh, sa dimension spirituelle, et après après, euh, au delà de, des rencontres, euh, il y a aussi la célébration de l'Eucharistie pour tout centrer euh, sur euh, ce Jésus qui nous accompagne dans notre parcours. Oui. Donc, euh, en même par ma présence, signifie que c'est un mouvement d'église, pas d'église euh, comme ça, euh, personnalisée dans un coin ou dans un autre, mais d'église universelle. Oui. Et je crois que c'est l'aumônier. Euh, pour moi, en tout cas, cette dimension de l'Église universelle, que c'est pas un mouvement qui est venu comme ça, mais que le Seigneur est, est, est présent dans cette dimension ecclésiale. Mmh. Moi, je le sens d'abord comme ça. Après, il me demande d'intervenir, tout le chose, de donner des précisions, de trouver euh, les prédicateurs ou bien celui qui va donner des conférences pour faire avancer le mouvement, ou trois fois par, par an, etc. Mmh. Le père Stéphane Ayoaz fait partie de ces prêtres on, à, à on fait appel parce qu'il sait parler aux personnes âgées au, au, au club du troisième âge. Mmh. Il sait parler. Lui qui est jeune, il sait très bien parler il est très bien reçu par ce milieu-là. Mais je crois que vous êtes témoin de cet accueil-là. Et genre, quand Stéphane Ayoaz vient nous, nous parler, bien sûr, il vient nous parler de l'évangile il vient nous parler de la spiritualité, de l'Église, de manière générale, de sujets. Particulier qu'on lui propose, eh bien, euh, il est toujours, euh, il crée l'enthousiasme, quoi, parce qu'il sait parler, il, il se met à la portée des uns et des autres. Mmh. Donc, moi, je suis chargé, quelque en, en, chose, en, de en, en trouver aussi euh, ce, ce prêtre qui va euh, l'apporter un plus que la présence que moi je peux apporter. Mmh. Donc, cette dimension d'église diocésaine et ben, pas plus que ça, l'église de, de tous quoi. Mmh. Voilà un peu le sens de ma présence.
1: René Rigaud, pourquoi c'est important d'avoir un, un, un guide spirituel comme le père Joseph Coltro au sein du MCR
5: C'est une question un peu difficile, mais euh, à partir du moment où on essaye d'échanger dans les équipes quelque chose qui nous concerne très intimement, il est bon d'avoir euh, quelqu'un qui a le recul par rapport à notre foi et nous, nous dit que nous sommes ou non dans une voie qui est une voie... Euh, évangélique et d'Église. Mmh.
1: On disait tout à l'heure que les rencontres mensuelles euh, permettent de relire notre vie à la lumière de l'Évangile. Concrètement, ça veut dire quoi
3: Ça veut dire que notre livret d'années, par exemple, est conçu de la, manière, de la manière suivante. Le premier chapitre de la première partie, c'est un regard et un échange sur la vie.
0: Mmh.
3: Et la deuxième partie, c'est un partage euh, soit d'évangile, soit d'un texte euh, de, de la Bible, hein, du, du, de l'Ancien Testament, qui se rapporte bien sûr à, au questionnement que nous avons eu dans, les premières, dans la première réunion. Mmh. Et donc c'est effectivement ce, ce jeu, enfin ce jeu, ce rapport entre les deux qui est très, euh, euh, très intéressant pour, pour tout le monde, hein, mmh. pour repartir. Et moi je voudrais dire aussi que l'année dernière, le MCR avec les autres mouvements d'action catholique, sont allés rencontrer le pape François.
0: Mmh.
3: Et que le pape François a légitimé, en fait, euh, les actions et la présence de ces mouvements, que, comme disait Jo tout à l'heure, comme église dans le monde. Mmh. Voilà, donc euh, ça permet aussi à des gens qui ne sont pas très à l'aise avec l'institution de pouvoir euh, échanger et et euh, réfléchir et entrer peut-être euh, dans une démarche de foi. Mmh.
1: Parce que euh, le MCR, c'est un mouvement d'église, c'est-à-dire que euh, vous êtes uniquement entre chrétiens, catholiques, ou vous êtes, un peu, vous êtes ouvert
3: On est ouvert, puisque certes, dans le mouvement national, dans certaines équipes, il y a des protestants.
1: Mmh. En épluchant un petit peu votre site internet, je suis tombé sur euh, un petit peu votre, votre slogan. Vous rédissez ça dans les trois A, amitié, approfondissement de la foi et apostolat. Hélène Pessou, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière ces trois A
4: Moi, je suis plutôt sur voir, agir et discerner. Donc, mmh. voir, discerner et agir. Voilà. Et ça nous permet, ça, de, de regarder concrètement ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Oui. Dans les équipes, on en revient toujours à ça, hein. dans ces équipes-là, il y a souvent beaucoup de solitude.
0: Mmh.
4: Et le fait de se retrouver comme ça mensuellement euh, au regard de l'Évangile fait remonter beaucoup de choses. Mmh. Euh, vraiment, il y a des, des, des questions importantes qui sont soulevées. Mmh. Et c'est là, à ce moment-là que l'on sent que l'Évangile nous soutient, nous porte. Et ce côté apostolique, je pense. Mmh. Voilà.
5: À propos de la, la spiritualité, vous m'aviez posé la question tout à l'heure. Et je voulais rebondir sur euh, la façon euh, opérationnelle dont ça se passe. En fait, ce qui a été euh, très très euh, marquant dans notre mouvement... C'est la possibilité, pendant une heure et demie ou deux heures, que dure une réunion, de pouvoir échanger sur l'Évangile. Il était naturel et relativement facile et aisé de parler de notre vie oui. hein, courante. Mais euh, là où euh, j'ai été le plus étonné, ça a été le fait que, quand on a proposé de pouvoir réfléchir et exprimer sa propre spiritualité par rapport à l'Évangile, il y a eu un mouvement de panique dans le mouvement. Et en fait, petit à petit, les gens se sont rendus compte qu'ils sont capables d'exprimer de, des idées sur l'Évangile, bien qu'ils n'aient pas fait des études particulières sur le sujet. Oui. On a tous quelque chose à dire de l'Évangile, sur l'Évangile ou à propos de l'Évangile.
3: Oui, oui ça, ça, ça parle dans nos vies. Euh, C'est vrai que beaucoup de gens découvrent qu'ils qu peuvent lire et, et découvrir... Euh, quelque chose dans l'évangile qui les touche et qui, qui touche leur vie
2: mmh. et
3: ça c'est très important euh, on a vraiment des
4: démarches là euh... ne serait-ce que la, la, la première page d'une autre livrée ça a déjà posé des questions les gens se sont interrogés autour de ça mmh. euh, se sont posés des questions et après avoir un reflet de l'évangile à partir de, cette, de ce, rien que ces décorations, mmh. c'est pas mal. On est quand même toujours soutenu par des prières, par des textes qui aussi nous permettent de réfléchir et toute une, une série de questionnements, mmh. vous pourrez le voir, qui permettent aussi de faire euh, parler les gens. Mmh.
2: Je peux dire aussi qu'on peut se permettre dans le mouvement d'ajouter des sujets. oui d'ajouter des thèmes, je sais que je me suis permis l'an dernier d'ajouter le thème de la mort mm. comment on aborde la mort de l'autre ou dans la propre famille ou la mort des autres pas ma mort à moi mm. mais comment je perçois le deuil et etc. et je crois que ça a été aussi un temps important mm. qui a été partagé dans le diocèse l'an dernier parce que les uns et les autres surtout à notre âge, on traverse cette souffrance de la mort de notre cher. Et donc, euh, quelles répercussions euh, cette, ce décès-là a sur notre vie spirituelle et notre vie aussi associative, associative, sociale, je veux dire vis-à-vis -vis des uns, vis-à-vis -vis des autres mm -hmm. Comment les uns et les autres, on peut s'entraider et aider quelqu'un qui traverse le deuil dans sa propre famille Un époux qui vient de décéder ou un enfant qui vient de décéder ou une épouse, enfin, quelqu'un comme ça. Il y a parfois des thèmes qui sortent et même si ce n'est pas dans le livret, mais qui paraissent importantes dans la vie de ces personnes retraitées. Oh.
3: Et au niveau du mouvement national, il y a des commissions qui travaillent à la pastorale des aînés mm -hmm. où ces thèmes-là euh, sont évidemment partagés et où euh, on va pouvoir donner euh, un, un appui pour oui, cette réflexion euh, autour, euh, pas, oui. autour de, de la mort, autour de la maladie, mm -hmm. mais autour aussi de... La retraite, hein, pas seulement. Oui, <rire>
1: justement, on parlait de la mort, on parlait de la maladie. Quelles sont les autres thématiques que vous abordez durant ces réunions mensuelles La famille. Oui, la famille, très important.
4: Très, très important. Mm. L'engagement dans la société. L'engagement dans la société. Oui. aussi. Oui. L'intergénération, la transmission.
2: Mm. Oui, aussi. Oui. Il y a,
4: en fait, euh, en général, il y a un rassemblement qui est demandé euh, pour le, le, la, le dimanche des aînés. En général, autour du 25 juillet, quelque chose mmh. comme ça, qui correspond à ce que le pape a envoyé. Et on, on essaie de retrouver un mouvement, des photos, des rassemblements, des goûters, quelque chose comme ça, l'intergénérationnel.
3: Et l'amitié dont vous parliez tout à mmh. l'heure, c'est très important aussi euh, de partager euh, et d'avoir cette... Euh, cette amitié qui se, qui se noue mmh. entre les gens de manière à ce que, euh, justement, le lien se fasse, qu'on enfin, qu soit attentif à la solitude des autres euh, et qu'on puisse être attentif et à l'écoute de ce qui se passe dans la vie des gens, des retraités, parce qu'on a des retraités qui ont... Euh, peut-être plus 55 ans, parce que mmh. la retraite se prend plus tard, <rire> et va sans doute se prendre plus tard, mais on a, on a des gens qui ont 90 ou 92 ans, mmh. et qui euh, effectivement sont très, sont aussi très présents, mmh. et, et qui ne sont pas malades, ne mmh. sont pas forcément malades, mmh. 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 mais qui ont besoin, euh, qui, souvent les enfants sont loin, donc euh, ont besoin de ces réunions pour, euh, pour euh, rompre cette solitude, et puis... Euh, Effectivement, partager
4: cette amitié. C'est très important. Quitte à faire une réunion chez une personne isolée, quand on peut le faire, quand elle a la pièce assez grande, choses comme ça. Au lieu de garder toujours notre petite salle, c'est aller vers.
1: Oui, justement, je reprends ces trois A amitié, approfondissement de la foi et apostolat. Approfondissement de la foi, c'est-à-dire que chaque membre essaye de fortifier sa foi aussi par ces rencontres-là. C'est ça l'objectif
3: C'est ça l'objectif. Et nous avons des, dans le livret, à chaque fois, euh, la, la possibilité d'approfondir notre foi mmh. et de l'interroger hein, et d'en parler, parce qu'il y a très peu d'endroits où on peut en parler.
0: Mmh.
3: Dans on, va la, on peut aller à la messe, mais on ne parle pas de sa foi. À la mmh. messe, on est là pour célébrer. Mmh. On est là pour. <rire> euh, mais, mais on ne parle pas de notre foi, même si elle s'exprime là.
1: Père Joseph Coltroy, il n'y a pas d'âge, en fait, pour approfondir sa foi même quand on est retraité, on peut et on doit oui, mais approfondir. Dès, mais
2: dès, au, dès le biberon, je oui. dirais. <rire> et, puisque, euh, je dit, il y a la naissance physique, mais la naissance spirituelle aussi dans la famille. Donc la foi s'alimente déjà tout petit. Et donc, euh, euh, nous, à notre niveau, on, on essaie de, de dire à tous ceux qui sont plus jeunes que euh, être accompagné dans notre vie par Jésus, par euh, ce qu'il a signifié par l'Église, de quelque sorte, eh bien, c'est vital. Parce que ça donne sens à notre vie, où je vais et pourquoi je suis sur Terre, pourquoi il faut faire ceci, pourquoi il faut faire cela. Mmh. Et je crois que c'est tous ces points qui, qui se rencontrent et qui s'entrecroisent et qui donnent un sens aussi à la vie et une autre, une autre manière, ou une manière en tout cas positive, de vivre notre âge. Mmh. Parce que c'est ça, à quoi je sers sur la Terre, à quoi je gère Je sers à plus rien, je n'ai plus d'activité. Eh bien, le fait de se retrouver de suite. Les, les personnes sont motivées pour prendre soin de soi-même, de son corps, mais un, un corps au service d'un cœur. Oui. Parce qu'un cœur qui continue à aimer, qui continue à avoir besoin d'être aimé aussi, etc. C'est un peu... En tout cas, ma place, je la sens un peu là aussi, quoi.
5: Oui. Et puis, Et je oui. trouve quelque chose de formidable dans le partage de la foi. C'est la chose suivante. C'est que les gens finissent par oser parler de leur foi, de ce qui les fait vivre... Et cette euh, affirmation ou cette découverte ouvre les yeux des autres personnes qui sont dans l'équipe. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on n'est pas là pour enseigner, on est là pour témoigner de ce que l'on vit. Et témoignant de ce que l'on vit, on s'aperçoit que, ah oui, un tel a dit ça et, et j'y avais, avais jamais pensé. Ou bien euh, un tel vit ça et j'aurais jamais pensé que ça puisse être vécu. Donc c'est... Euh, une foi qui est partagée et non pas qui tombe de qui tomberait de haut mmh. si c'était possible mmh. euh, c'est quelque chose qui est euh, actif dans notre vie
1: on va faire une première pause musicale on revient dans quelques instants tout de suite on écoute Je vis ta liberté d'Exo
5: quel <musique>
0: est le <musique> poids les couvre du sol et au ciel couchant plus une ombre ne voile marron Comment te remercier je tressaille Je pleure et je ris, je suis ivre de toi, car je vis ta liberté. Car je vis. Je pleure et je vis, je suis ivre de toi, car je vis. To be Le Lauragais, 97,9 Vivante Église, Timothée Rouvière.
1: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le mouvement des chrétiens retraités, le père Joseph Coltro, Hélène Pessou de, responsable diocésaine MCR à Toulouse, Françoise Glaise, responsable diocésaine en Ariège et vice-présidente nationale et René Rigaud responsable diocésain adjoint au MCR de Toulouse Il y a les journées mondiales de la jeunesse qui vont bientôt débuter, je rappelle pour les auditeurs, elles auront lieu à Lisbonne du 24 juillet au 6 août quel est votre projet avec le MCR là-bas
3: Alors, euh, c'est au niveau national pour l'instant, euh, mais ça va se décliner dans les différents diocèses et dans les différentes... On a une réunion la semaine prochaine mmh. pour le présenter. C'est cette idée de, de l'intergénérationnel. Mmh. C'est-à-dire que euh, nous pouvons aussi aider euh, les jeunes à partir à Lisbonne. Parce que euh, parce que ça coûte cher, parce que donc, donc euh, on doit pouvoir trouver dans les groupes euh, une manière de les aider, mais euh, en, en échange, il faut, on va échanger avec les jeunes. Euh, de, en échange, ils nous enverront des, des photos ou mmh. des vidéos avec leur smartphone de manière à ce que nous aussi on reçoive quelque chose de, des JMJ et qu'on les porte euh, au moment du, du dimanche euh, des grands-parents, par mmh. exemple qui est le dimanche juste avant la rencontre à Lisbonne, euh, de manière à ce qu'on les porte dans nos prières et qu'il euh, y ait cet échange avec les jeunes. Ce, ce, ce côté intergénérationnel est très important parce qu'il est vécu dans les équipes. On est tous des, des, des parents et surtout des grands-parents. Et, et on a aussi à témoigner de notre foi auprès de nos petits-enfants, de nos enfants et de nos petits-enfants qui nous mmh. interrogent. Ça les interroge que leurs grands-parents se réunissent encore <rire> euh, pour parler de leur foi ou pour parler de leur vie. Mmh. Ça les étonne. <rire> en dehors
2: du club du troisième âge. En dehors du club du troisième âge. Qui est organisé par les villages, etc., oui. par voilà. les maires, les mairies, ouais. etc. Et ça, euh, je ne dis pas que c'est un plus, mais ça fait partie de, de, de notre activité de rencontre, de partage. Ça permet d'aller en profondeur
1: Un peu plus, sur oui. les sujets.
3: Et puis moi, je vois mes petits-enfants, ça, le, ça les interroge et pourquoi ça les interroge justement Ça les qu qui vous pose son parce question parce que euh, « euh, Bon, mamie, pourquoi tu vas encore à la messe »« mmh. euh, Qu'est-ce que... Euh, »« qu que, Pourquoi tu y vas ?» mmh. Alors, quand je dis ben, « Moi, Jésus, c'est ma force, euh, c'est ce qui me, me permet d'être... d'aller droit dans ma vie. »« Ah bon ?» bon. Alors, Alors. Euh, ça interroge un petit peu. Et, et puis, il y a d'autres questions. Et je ne suis pas la seule. Là je, je pense que chacun pourrait témoigner de de ces questionnements des petits-enfants même s'ils ne sont pas baptisés même s'ils si, euh, euh, sont baptisés mais qu'ils se sont un peu éloignés il euh, y, y a des questionnements mm. et donc c'est no, ce témoignage-là qu'on a apporté en tant que personne euh, retraitée du troisième âge où on a eu la chance nous euh, d'être euh, <rire> depuis plus petit peut-être euh, dans des familles qui nous ont aidés à être croyants mm. voilà
1: Aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est moins le cas, que, que cette jeunesse est, est moins croyante et que c'est donc votre rôle en tant que personne un peu plus âgée de transmettre
5: cette foi Souvent, j'ai illustré cette, cette difficulté que l'on a de parler aux jeunes par la parabole, pas la parabole, le, le miracle de Jésus qui dit à un grabataire, prends ton... ton ton brancard et marche. En fait, ce grabataire est porté par quatre personnes qui ne disent pas un mot. Le grabataire ne dit pas un mot. Et moi, j'ai de temps en temps l'impression d'être l'un des porteurs de nos enfants ou petits-enfants qui ne disent pas un mot sur le sujet. C'est pour ça que je t'envie un peu. Parce que les, mes petits-enfants ne me posent même pas la question de dire Papa, pour, euh, grand-pas, -pa, pourquoi, pourquoi tu vas encore à la messe mmh. J'aimerais bien qu'ils me le disent une fois.
4: Et j'ai l'impression aussi qu'il y a un vide mmh. entre nos jeunes et nous, les vieux. Et entre là, il y a un vide qui sont nos enfants, mmh. qui, à qui on n'a pas su passer le flambeau suffisamment, je mmh. trouve. Je ne sais pas d'où vient ce manque, je ne sais pas d'où... cette absence, mais ça se ressent tout à fait dans notre mouvement parce qu'il est vieillissant. Mm. Et cette nouvelle génération de retraités ne vient pas assez ah, à oui. nos réunions. Mm. Oui.
1: Parce qu'ils n'ont pas forcément la même, la même spiritualité que vous, oh, c'est ça
4: Je pense. Moi, je mm. pense aussi oui. que le monde
3: autour a beaucoup changé. Mm.
0: Oh,
1: oui.
3: C'est-à-dire que... Euh, euh, les chrétiens, nous sommes minoritaires dans cette société et, et nous nous venons d'un moment des années 60 où la, les chrétiens étaient encore majoritaires mmh. Mmh. et donc euh, je crois que cette réflexion là il faut la mener et, et savoir pourquoi ou comment on peut euh, quand même avoir le, des valeurs qui se défendent et, y compris dans, dans ce monde là
2: c'est le problème de la transmission de la foi mm. alors comment transmettre la foi ne serait-ce que par les actes mais les actes, on sa personne ne suffisent pas mm. et, et pourquoi peut-être parce que euh, on ne réfléchit pas assez euh, sur euh, qui on est mm. qui on est mm. qui suis-je mm. en même temps, il n'y a pas beaucoup de lieux où on peut parler
3: où on peut avoir une tout parole libre tout euh, tout tout dans l'église, il y, y a très peu oui Hein, oui. euh, soit on est effectivement euh, dans, dans, dans le mouvement de, de, où on va célébrer ce que je disais tout à l'heure mais euh, pour avoir une parole libre qui s'interroge sur ce qu'on vit il n'y a, a pas beaucoup d'endroits oui. et dans la vie les, les jeunes là sont très, très pris aussi donc il mmh. n'y a pas beaucoup d'endroits de parole Et je pense que ça pour moi c'est effectivement les enfants ont plus de temps je trouve oui. les petits enfants pour nous interroger.
1: J'aimerais que l'on parle de l'anniversaire que vous vous apprêtez à fêter les 60 oui. ans du Mouvement des Chrétiens Retraités. Le slogan qui vous porte, c'est « Porteur de joie sur les chemins de vie ». Expliquez-nous ce slogan.
3: Alors, « Porteur de joie » parce que, euh, franchement, ce, ce moment de, de, de retraite mm. euh, où euh, on est encore engagé, où on a euh, à partager euh, beaucoup de choses, euh, c'est vraiment... Euh, il faut, C'est un témoignage. C'est un beau moment. C'est un beau moment. Mm. Ce, cette joie partagée, ce lien qui mm. s'instaure entre les gens, euh, être porteur de cela, même à nos âges, euh, c'est mm. passionnant. <rire>
1: Justement, pour ses 60 ans, qu'est-ce qu'il se prépare
3: Alors, il se prépare euh, euh, une, une table ronde... Euh, à Lourdes, mmh. où il y aura effectivement tous les mouvements d'action catholique mmh. qui vont effectivement euh, euh, échanger sur ce, qu euh, ce, ce que représentent ces mouvements d'action catholique par rapport à l'Église. Mmh. Est-ce que c'est une passerelle Est-ce qu'on est, est, qu est, euh, euh, est déjà déjà l'Église euh, C'est la suite de ce qui s'est passé avec le pape François.
0: Mmh.
3: Et donc... Euh, ça va être assez passionnant avec Monseigneur Fonlup, qui sera là. Et puis, euh, il y aura euh, le nouveau rapport d'orientation du mouvement, qui est en train d'être préparé, <rire> préparé euh, qui euh, va pointer ce qu'est effectivement les changements de société, le changement de l'Église, et quelle est notre place à l'intérieur de cela. Donc, ça va être assez... Avec des, 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 des projections, des vidéos, des... Des rencontres, enfin euh, bon, voilà. Mm. Donc ce sera évidemment un moment fort et puis euh, une fête, mm. hein, une fête où justement il y aura un, euh, un, un gâteau partagé, mm. des choses, des choses de ce de ce genre.
1: Donc rendez-vous à
3: Lourdes un les dates, c'est le du 13 au 16 juin. Mm. Voilà.
1: Tout de suite, on va faire une deuxième pause musicale. On écoute la grandeur de ta gloire de Julien Adam.
6: Que nos cœurs s'inclinent, remplis d'effroi, car tu es digne, Dieu, tu es digne. Dans ce seul ou grand chant, Dieu tu es.
0: Présence dans le Cominge 94-1 Vivante Église Timothée-Rouvière de
1: retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le mouvement des chrétiens retraités, René Rigaud, le père Joseph Coltro, Hélène Pessou et Françoise Glaise, pour parler de ce mouvement d'église qui propose des rencontres mensuelles à des personnes à l'âge de la retraite. Pour cette dernière partie d'émission, je voulais aborder la question du regard que la société porte sur les retraités. Comment le qualifieriez-vous, René Rigaud
5: c'est une question un peu difficile en ce moment. Euh... Oui, le contexte n'est pas forcément favorable le... dans le milieu social,
1: oui. on ne va pas se le cacher. <rire> euh,
5: le, le premier regard que je porterai, c'est que dans les retraités, il y a des gens qui sont en situation de pauvreté, des gens qui sont en situation d'aise. Mm. Et donc, il est difficile de porter un regard uniforme sur les retraités. Euh, C'est pre la première chose. La deuxième chose, euh, le, il me semble que le regard est un regard euh, de gens actifs vis-à-vis -vis de gens qui sont inactifs, mmh. qui seraient inactifs. Oui, qu seraient. Or, il me semble que le monde des retraités, si d'un seul coup, d'un seul, en particulier chez les femmes, si elles s'arrêtaient de faire ce qu'elles font, il me semble que la société s'écroulerait. C'est-à-dire qu'en fait, le regard que l'on a sur les retraités aujourd'hui est souvent un regard complètement euh, parcellaire, et donc euh, complètement atomisé. Et on ne peut pas se faire une idée homogène de ce, ce monde-là. Il y a beaucoup de gens extrêmement généreux, il y a beaucoup de gens aisés, il y a beaucoup de gens dans la misère, il y a beaucoup de gens qui... Euh, ont encore un idéal, euh, qui ont euh, des choses à dire, à faire. Ce n'est pas obligatoirement un monde euh, une, uniforme. Il est pour moi très, très hétérogène.
3: Et dans nos équipes, on a euh, la richesse, c'est aussi ça. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il ouais. n'y a pas euh, une uniformité. On a des gens... Euh, de tout milieu, de tout milieu de... Et, et ça c'est très intéressant
4: d'une grande euh, enfin de... il, y a, il y a beaucoup d'âges différents mmh. si on vient à 64 ans ou, ou plus ou quand on a 94 ans il y a tout un pan de vie qui est totalement différent
0: mmh.
4: et tout plein d'aventures qui ont été faites hein, euh, entre tout ça et on trouve dans nos équipes des gens effectivement de milieux totalement différents mmh qui peuvent, on en revient à ça, qui peuvent toujours s'exprimer sans qu'on regarde qui c'est pour ceux... Ils s'expriment, mmh. voilà. De leur foi, comme Et ils, ils veulent.
3: Ouais. Et il y a aussi ça. beaucoup de gens en, qui euh, témoignent parce qu'ils sont engagés. Mmh. Mmh. Et il y a des gens qui sont euh, euh, au Resto du cœur, qui sont... Euh, euh, au service catholique, au secours catholique. Secours... Oui, les, les retraités
1: et l'engagement, retrait... j'ai l'impression que ça va souvent de
3: pair. Ah oui, fait. Mmh. beaucoup. Mmh. Et dans nos équipes, ce partage-là est très intéressant. Mmh. Ils ne sont pas tous engagés dans la même, euh, au même endroit, mais la, la richesse, c'est qu'ils échangent sur leurs différents engagements. Et, et ça, euh, c'est une vraie, vraie richesse.
1: Mmh.
3: Et si es, c'est Mona Lisa, c'est effectivement tout, tous ces. Tous ces engagements différents euh, qui sont du, dans l'église aussi. Mmh. Le nombre de, de personnes qui, anime, enfin, qui font les funérailles, le nombre de personnes qui nettoient les églises, qui les fleurs, qui s'occupent de liturgie. Euh, il y a aussi, la, la, la chance aussi, c'est qu'il y a, ce mouvement d'action catholique n'a jamais non plus quitté l'institution église. Mmh. Ils sont aussi dans cette, dans, dans cette ce, enfin, à la fois l'Église et à la fois le monde.
5: Oui. Et c'est ça suis, qui est très fort. Enfin, je je très... suis très sensible, moi, à, à ces personnes qui trouvent un équilibre dans leur vie, rien qu'à faire les fleurs pour les messes du dimanche, oui. ou bien faire le nettoyage de l'Église. Ils sont contents parce que l'Église est aussi propre que leur salon, oui. voilà.
3: Alors, il y a aussi un engagement, je, je vous ai donné tout à l'heure, euh, ils vivent l'audat aussi, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des, des, des thèmes dans lesquels les, les retraités sont aussi euh, présents. L'écologie en fait mmh. partie. Hein, euh, et là, c'est toutes les équipes, vous aurez effectivement un panel d'équipes qui se sont engagées à leur mesure euh, pour, euh, pour agir, pour que ça, ça reste quelque chose de très 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 présent dans, dans, dans nos équipes hein. mmh. euh, il y a ça et puis il y a ce livre euh, la, retraite, la retraite Un temps à savourer, savourer Conseil et pistes pour réussir ce changement de vie mmh. euh, ce sont deux personnes mmh. euh, du mouvement national qui ont effectivement écrit ce livre avec ce que le mouvement avait produit depuis quelques années mmh. autour de la retraite parce que c'est effectivement un changement de vie mais euh, il, peut être, enfin, il est très... Euh, pas productif, il est très...
4: Euh, très, enfin, euh, très rassurant
1: et riche. Oui, mmh. et parce que ça peut faire peur, la retraite. Tout à fait. Ah, à l'aube d'aborder la, la, la retraite... Euh, la la, la semaine être dernière, quelqu'un
3: est hein. à la retraite depuis huit jours. Il me dit, je lui dis, dit, bah, tu viens au MCR Il m'a dit, non. Oh là là, je ne suis pas encore prêt.
5: Je ne suis pas encore assez vieux. Je <rire> ne suis pas encore assez vieux. Ouais. Enfin, c'est
3: un peu ça. Hein. Moi, j'avais 55 ans quand j'ai pris ma retraite. Ouais. Je suis allée à la première réunion et j'ai presque pleuré en sortant, en disant, qu'est-ce que je fais avec ces vieux ouais. Et puis, en fait, c'est l'amitié ouais. que j'y ai rencontrée qui m'a permis de continuer ouais. et d'approfondir.
4: Voilà. Yeah. Il y a dans notre, enfin, dans le, le diocèse, il y a notre secrétaire du bureau mmh. qui a créé un, une équipe de jeunes, ah, de, de jeunes retraités. retraités. Alors voilà.
1: c'est quel âge
4: Ah ben plus 65 ans, là, entre mmh. 65 et 70 ans. Mmh. Voilà. Et alors, elle
2: a un dynamisme fou.
1: Pour ça. <rire> Père Joseph Coltro qu'est-ce que nous dit l'Évangile des personnes âgées, des personnes retraitées
2: je crois que l'Évangile nous dit les mêmes choses qu'il dit à tout le monde, <rire> qu'on soit retraité ou pas. Il n'y a pas de discours particulier pour les y personnes retraitées discours... Non, non. Tout homme est enfant de Dieu et mmh. aimé de par Dieu. Et donc, euh, il faut faire cet accompagnement. Mais en à à fonction de tout ce que j'ai entendu, il y a quand même une souffrance mmh. dans ce milieu-là. Oui. Et parce que j'en fais partie aussi. C'est le manque d'accompagnement avec un prêtre. Mmh. Et ce vide de, de présence sacerdotale, il se sent ressenti. Moi, je le ressens très fort quand je vais aux rencontres interdiocésaines ou régionales ou quelque chose comme ça. Et est-ce que vous avez un monnaie Non, j'ai n'ai pas monnaie. Il n'y a pas d'aumônier. Donc, euh, moi, c'est un appel, messieurs les curés, n'ayez pas peur d'accompagner une équipe de personnes âgées. Messieurs les jeunes abbés, les jeunes prêtres, n'ayez pas peur, parce que c'est une richesse pour nous aussi, mmh. de pouvoir les accompagner et donner sens à ce qu'ils font, et puis après, montrer que l'Église est vraiment partie prenante de ces mouvements-là. Moi, c'est un appel que je lance, messieurs le curé, prenez un peu de temps, pour ces personnes-là, mmh. pour ces groupes-là, parce qu'en fait, c'est un groupe de personnes qui se rencontrent le plus souvent dans l'Église, pratiquement, et qui font vivre l'Église d'une certaine manière, même euh, si ce ne sont que des vieux, mais ce n'est pas vrai. Pas vrai. Euh, euh, intérieurement, ils ont toujours la jeunesse spirituelle, mmh. et puis après, on sent très bien que c'est la foi l'amour de Jésus qui le fait avancer, qui le fait tenir le coup, et dans les équipes et tout. Eh bien, moi, je lance un appel aux prêtres. Je sais que les prêtres, il n'y a pas beaucoup qui sont pris un peu partout, mais prenez le temps d'aller partager une réunion avec eux. Parce que cette présence-là, pour moi en tout cas, elle est primordiale pour donner sens à tout, même, même si on le sent, le, le sens spirituel. Mais je crois qu'ils ont besoin aussi d'avoir cette présence sacerdotale pour, pour, pour avancer, pour dire, tiens, ça c'est un coup de pouce et ça me renforce et j'y vais et je continue et je fonce mmh. cet appel à l'Évangile et cet appel de Jésus un peu, parce que le prêtre, l'aumônier, il, il rappelle un peu l'appel que Jésus lance à chacun d'entre nous. Mmh. Moi, je perçois l'importance de l'aumônier quand même et la souffrance des équipes qui n'ont pas d'aumônier. Mmh. Ou alors c'est l'un d'entre eux, eux qui connaît un peu mieux l'Évangile, qui connaît un peu comme ça, qui prend le relais, mais c'est pareil je suis désolé de le dire mmh. même vous vous le direz c'est pas pareil mmh. la présence de l'aumônier alors moi je dirais tout simplement messieurs les jeunes prêtres même et eh bien n'ayez pas peur de rencontrer l'église qui est montante mais qui fait monter l'église aussi mmh.
5: et, et je compléterai ce que dit jo dans, dans le sens suivant c'est qu'on demande des prêtres même des jeunes non pas à cause de leur connaissance mais à cause oui. de leur façon d'être mmh. c'est ça qui est important
1: c'est important pour vous ce côté intergénérationnel oui. euh, d'échanger oui. avec euh, des plus jeunes prêtres ou euh, des actifs.
3: Bien sûr c'est très très important mm. parce que euh, la, les la, pratiquants il y a les... beaucoup de personnes âgées dans les <rire> oui, pratiquants <rire> d'abord il y a beaucoup de personnes âgées et puis la retraite c'est quand même quoi qu'on dise c'est 20 ans de vie mm.
1: et les deux ont mutuellement à s'apporter mm. aussi. Et les
3: deux ont mutuellement à s'apporter mm. des choses peut... c'est pour ça que les JMJ ce travail-là est fait, c'est un appel un petit mmh. peu aussi, de manière à ce qu'on on sait qu'on peut s'apporter mutuellement quelque mmh. chose.
1: On a souvent à l'esprit que la retraite, c'est la vieillesse ou la maladie, le décès. Il faut aussi penser aux belles choses et montrer que la retraite est belle, c'est ça Absolument
3: Absolument, maintenant de retraite et je peux vous dire c'est Vous êtes en pleine en, forme Les engagements Et que c'est beau Et que, oui, beau et que malgré des, des opérations, malgré des choses comme ça euh, C'est beau d'être en relation avec euh, des gens Et de pouvoir échanger mm. Et de, de partager cette joie Et cette, euh, cette force de la foi avec, euh, avec, avec, avec d'autres oui. Et de faire découvrir que c'est une force
5: elle est belle, mais de façon différente que celle où la vie était belle quand on avait 30 ou 40 ans. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, on a euh, évolué en âge, mais notre psychologie, notre façon d'être, notre façon de faire a évolué aussi. Et donc, euh, il faut qu'on soit vigilant à tout ce qui est joie dans notre vie. Mm. Pour clôturer, je voulais aborder un dernier point. Les
1: retraités souffrent d'un manque de considération de la part de la société, on ne va pas se le cacher. Comment vous l'expliquez et quelles solutions
3: Une méconnaissance mmh. de ce que sont les retraités. Mmh. Euh, Ou effectivement, bah, vous voyez bien dans l'église, euh, la pastorale euh, des aînés, euh, elle n'existe pas. Euh, C'est la pastorale des malades. Comme si tous les retraités étaient, étaient malades. Étaient malades. Mmh. Eh bien non, tous les retraités ne sont pas malades. Ils sont dans la vie. Euh, ils ont, ils sont, ils ont des, des engagements. Ils ont à partager euh, euh, la joie, l'amitié. Euh, euh, C'est vraiment être porteur de joie. Quoi. Mmh. Euh, et je crois que
4: des plus jeunes sont sensibles à cela aussi. Mmh. Hein, sont que, sensibles. que serait un club de foot si les mmh. aînés n'étaient pas là pour transporter Exactement. les petits joueurs de foot, etc. Mmh. C'est comme ça chez nous aussi. On est là. Les, on est à la retraite, mais on est peut-être plus disponible que d'autres pour transmettre notre foi, pour transmettre notre temps libre pour d'autres. Et c'est un partage extraordinaire, ça.
3: Mmh. C'est sûr que ce que disait Jo tout à l'heure, à propos des jeunes prêtres, on a quelquefois l'impression que... Euh, ils sont plus tournés vers les jeunes que vers mmh. les retraités. Mmh. Mais bon, on se fait reconnaître.
1: <rire> vous vous faites entendre en tout cas. On arrive déjà à la fin de cette émission. Est-ce que euh, pour les personnes qui nous entendent et qui sont intéressées pour rejoindre le mouvement des chrétiens retraités, vous avez un site internet oui. à nous transmettre peut-être vous ne l'avez pas forcément en tête, mais je pense que si on tape sur Google oui. « Mouvement des chrétiens retraités », on tombe oui. directement…
3: mcr.asso, vous vous trompez sur le,
4: sur le site internet. Bon, bah très 3, bien, c'est noté. www.mcr.asso.fr
1: C'est noté. <rire> Merci à tous les quatre, oui l'émission est passée très rapidement, merci. on aurait pu aborder encore plein d'autres sujets, mais en tout cas on a fait un petit tour du, du mouvement des chrétiens retraités, merci beaucoup d'être venu nous en parler, c'est la fin de cette émission vivante Église, si vous souhaitez la réécouter, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h, je rappelle le titre de ce livre, La Retraite, un temps à savourer, qui est disponible, on peut le commander via le site internet euh, du MCR, et sinon c'est au éditions MAM, m, -A -M -E. Merci à tous les quatre encore. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00. Ou par mail à contact radioprésence.com